0: Hallo, Christian Hemschermeyer, Kunstpsychologe und so weiter und so fort. Meine Arbeit findest du auf liebeschmuck.de. Und heute haben wir wieder eine Beziehungsmail. Ich habe schon reingeguckt und ich glaube, da kommt wieder eine geometrische Figur mit drei Ecken drin vor. Ja, von Natasha Glebskola. Und äh, sie schreibt: Ja, Christian, ich wende mich an dich mit einem Problem, was mich wirklich an meine Grenzen bringt. Du, ich hoffe, du kannst einen Anhaltspunkt bzw. eine frische Perspektive geben, mit der ich weiterarbeiten kann. Kurz in meiner Person schätze mich als lebensfrohen Menschen ein, bin in den 30ern, mein Lebenslauf ist bunt und kurvenreich, ich lebte viele Jahre demonstrativ aus, dass ich nicht gewillt bin, mich an ein normales Leben anzupassen. Diesen Satz sollten wir vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten. Rückblickend, ähm, was heißt das überhaupt, normales Leben? Ich meine, also, ist glaube ich weder gut, einfach irgendwas zu übernehmen, was die Gesellschaft vorgibt. Aber das, man sollte es auch nicht gut daraus ablehnen. Ne? Also wenn man jetzt sozusagen so eine krasse Gegenhaltung geht, es kann auch unflexibel sein. Ne? Rückblickend glaube ich manchmal, dass diese Art, mein Leben zu gestalten, in Wirklichkeit Ausdruck einer tiefen inneren Enttäuschung darüber war, dass meine Eltern sich trennten in meiner Kindheit. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ähm, musst, kannst du am besten wissen. Ne? Die Trennung meiner Eltern kam für mich völlig unvermittelt und zerstörte, gefühlt auf einen Schlag meine Sicherheit und Geborgenheit, die ich bis dahin in unserer Bilderbuchfamilie empfand und niemals in Frage gestellt hätte. Danach rebellierte ich einfach gegen alles, was irgendwie mit Konformität zu tun hatte. Ah, okay. Bis jetzt dachte ich dennoch immer, dass ich letztlich mit diesem Ereignis in meiner Jugend gut zurechtgekommen wäre. Gut, ob das jetzt kann ja noch sagen, dass die Trennung mit zwölf Jahren, da kommst du bist, kommst ja eh in die Pubertät, vielleicht wärst du anders auch in die Pubertät gekommen und es ist also für mich natürlich überhaupt nicht zu sagen, ob das jetzt zusammenhängt. Ich glaube, das selbst für den, der erlebt hat, wirklich schwer zu sagen, was genau hängt jetzt mit wem zusammen, aber die Frage ist natürlich auch immer auch, wie wichtig ist das? Ne? Ähm, ich bin ja ein sehr großer Freund der Ausrichtung auf die Zukunft ne? und gar nicht zu viel in der Vergangenheit zu sein und die Gegenwart natürlich und da einfach überlegen, ist das hier sinnvoll, was ich mache? Macht das einfach Sinn für mich? Ne? Was sagt mein, mein Körper dazu? Ne? Ähm, selbst nachdem meine Ehe, in der ich für einige Jahre die gleiche Sicherheit und Geborgenheit empfand, wie damals, scheiterte, rappelte ich mich wieder auf. Es war eine schwere Zeit, aber ich schaffte das zu verarbeiten. Seit etwa einem halben Jahr habe ich eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Ich weiß es nicht, ob du meine Arbeit kennst, aber es ist schon das zweite Video, wo ich... Oh, nicht umhin komme, ein bisschen streng zu sein. Also ich sage es auch nochmal, ganz ehrlich. Ich halte von Dreiecken nichts. Also wenn wir jetzt über wo ein Zipfel des Dreiecks wahrscheinlich nicht Bescheid weiß, ähm, was da passiert. Und es ähm, meiner Ansicht nach, äh, ja, ist ja äh, nicht umsonst der Spruch auf meinem Kanal, keine Dreiecke, weil das einfach Rezept ist, für, dass es einem total schlecht geht. kann nur immer wieder sagen, dass ein Großzahl der E-Mails, die ich bekomme, sind Dreiecks-E-Mails. Deswegen ist mein Rat, keine Dreiecke, also ich kann es, ich glaube, aber ja, also in dem Tag, wo keine Dreiecks-E-Mails mehr kommen, würde ich sagen, dass mein Job beendet. Ähm, ich finde es auch, äh, ich kann mich da ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es, jetzt könnte man natürlich sagen, du gehst ja nicht fremd, aber Du machst mit an irgendetwas, wo ein Mensch komplett hintergangen wird. Das kann man natürlich sagen, wir alle werden ständig hintergangen auf diesem ehrbeziehenden Planeten. Aber das heißt ja nicht, dass man da unbedingt mitmachen muss. Ne? Also die richtige Verhalten wäre aus meiner Sicht dann zu sagen, ja, ich finde dich interessant. Falls du mal irgendwann Single sein solltest, melde dich bei mir und dann weiterzumachen. Und also ich finde es auch nicht gut sich an einer Affäre zu beteiligen, sage ich ganz ehrlich. Natürlich machen wir immer wieder äh, Quatsch, aber ich ähm, ja, trotzdem sollte man da immer wieder versuchen, auf den Weg zurückzukommen, denke ich. Die Anziehungskraft zwischen uns war immens, körperlich, aber auch geistig, ja, aber äh, meiner Ansicht nach werden diese Affären völlig überschätzt. Ja, ist kein Wunder, es ist äh, er ist vielleicht äh, ausgehungert, du bist ausgehungert, äh, keine Ahnung, äh, dann ist es, haben wir dieses Element von Heimlichkeit und Verruchtheit und natürlich, wie du auch sagst, hier non also obwohl obwohl Affäre ist jetzt, würde ich mittlerweile auch schon sagen, gesellschaftlich konform, aber du erlebst es vielleicht als Nonkonformität und Ausbrechen und ja, aber aus meiner Sicht ist es einfach äh, Toxic pur. Ähm, ein Mensch zahlt auf jeden Fall bei drauf, du auch, wie man jetzt bald sieht und ich glaube, der einzige äh, der das irgendwie cool findet, ist äh, der, der Mensch in der Mitte, ne? Du findest es, also dir tut es nicht gut, wie wir gleich sehen werden. Ähm, ich denke mal, die Frau von dem Mann wird auch nicht gut finden. Und äh, ja, also, und da muss man sich einfach überlegen, warum mache ich das? Ne? Will ich, äh, ist es dieses, jetzt bloß keine konforme äh, Zweierbeziehung? Äh, ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Dreierbeziehungen wenn die von vornherein so angelegt sind, alle wissen Bescheid und dann kann man meinetwegen auch äh, Polyamore-Sachen machen, wobei ich immer sagen würde, erstmal sollte man Zweierbeziehungen beherrschen, bevor man sowas macht, aber das ist ja hier nicht der Fall, es ist einfach äh, ja, ein Betrug und wo du irgendwie mitmachst so, ne, und ja, natürlich ist das eine große Anziehung. Ja, das ist das, unser sexuelles System. Äh, da wird ja viel Verlustangst generiert und da reagiert das sexuelle System drauf. Das ist aber nicht kein Zeichen davon, wie, wie sehr ihr füreinander bestimmt seid, weil dann wird er sich ja trennen. Das macht er ja nicht. Sondern es ist einfach ein Zeichen dieser Dynamik. Und ich kann immer wieder sagen, wenn man mir solche E-Mails schreibt, ich sage immer, da kannst du auch gleich äh, fünf Linien Koks ziehen. So, ne? Das ist, äh, ja, es bringt auch Spaß bestimmt. Und äh, ist, vielleicht ist das ein bisschen drastischer Vergleich, aber ähm, ich bin, gibt ja auch genug Forschung zu, äh, dass da auch teilweise ähnliche äh, Bereiche im Gehirn aktiviert werden. Und die Wirkungen sind sowieso die gleichen. Das ist wie eine Droge, so eine Affäre. Ne? Ähm, er sagt vom Anfang an, also natürlich nicht 100 Prozent, aber er wisst schon, wie ich es meine dass er seine Ehe nicht aufgeben würde, also war es aber noch ehrlich. <lacht> äh, da muss man auch immer überlegen, es gibt ja so ein, eigentlich viel zu wenig gegucktes Video von mir, das bindungsängstliche Dreieck, ob ihr nicht alle gemeinsame Themen teilt, ne? Du willst dich nicht richtig committen, er will sich nicht richtig committen und dritte Person weiß da zwar nichts von, aber, keine Ahnung, manchmal hat man ja auch irgendwie einen Anteil, keine Ahnung, die guckt vielleicht weg oder so, weiß ich nicht, äh, ja, lebt man da so bindungsängstliche Sachen, aber das, dann sollte man einfach distanzierte Beziehungen führen und keine Affären, meiner Meinung nach. Ne? Ähm, so. Mir war bewusst, dass ich mich da auf ein gefährliches Terrain begab, aber ich genoss seine Aufmerksamkeit und seine Nähe so sehr, dass ich alle Bedenken und meinem Selbstwert in den Wind schoss. Ich merkte nach kurzer Zeit, dass dieses Konzept für mich nicht funktionierte. Ich mochte ihn immer mehr umso mehr ich von ihm kennenlernte und immer wurde immer traurig darüber, dass es keine Perspektive gab. Ja, gut, ich fand, es ist ja menschlich alles, aber ich kann nur immer wieder sagen, es ist vorprogrammiert und da irgendwann fängt einer an zu weinen. Das ist einfach so, ne? Ja. Ich beendete es daher und erklärte ihm den Grund. Es war ein sehr inniges, abschließendes Treffen. Ja, ich, ich dürf, ihr müsst mir wirklich nachsehen, ich kann das nicht mehr unter so einem Aspekt sehen von, ah, das ist aber romantisch und so, für mich ist das einfach toxischer Brunnen und natürlich gehört das zum Leben dazu, ich kann auch sagen, ja, ich, ich sage das manchmal auch Klienten so, ne? wenn die dann sagen, ja, ist aber so geil und so toll, dann sage ich mal, ja, mach es für die Beziehung, ne? für solche Sachen, aber dann akzeptiere auch die Konsequenzen. Ja, und da wird häufig gesagt, ja, aber ich will das haben und die Konsequenzen nicht akzeptieren. Das geht aber nicht. Du kannst nicht sagen, ich ziehe mir, äh nehme mal wieder das Beispiel, entschuldige, ähm, ich ziehe mir jeden Tag hier eine Leine rein und dann sagen, ja, finde ich aber geil, ne? Koks nehmen, super cool, aber ich möchte gerne die Konsequenzen nicht haben. Ja, das geht nicht. So, ne? Also entweder man muss äh, die Konsequenzen mitnehmen und ich, ich das hat ja auch irgendwas. ne? Dieses Drama, man fühlt sich lebendig und und äh, kann dann immer mit seinen Freundinnen reden und sagt, ach, ja, ja, ist dies und vielleicht trennt er sich, vielleicht doch. und Also das wissen wir alle, dass dieses Drama einem was geben kann. Aber dann, äh, da geht es wieder um vollständige Akzeptanz von einem selbst. Wenn du das vollständig für dich akzeptieren kannst, dass du so leben möchtest, dann mach es. Und wenn du jetzt sagst, es tut mir nicht gut, dann lass es. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen dazu, ne? Wobei ich immer sagen würde, man sollte es lassen. Aber letzten Endes muss das jeder selber wissen, ne? Man kann ja auch ein abwechslungsreiches, nonkonformes, äh, aufregendes Leben führen, ohne geheime Affären zu haben, ne? Meine ich zumindest. Und ich finde, man sollte auch ein bisschen diese dritte Person mitdenken, die da echt bei drauf zahlt, so, ne? Und irgendwann ist man selber mal die dritte Person. So, ist uns beiden nicht leicht gefallen. Danach war eine Weile Ruhe, aber keiner von uns konnte wirklich konsequent sein, wodurch alles wieder auflammte. Kurz gesagt, das ist auch der aktuelle Stand. Wir sehen uns regelmäßig im Briefmarkenverein und gehen dann freundschaftlich miteinander um. Und wenn die Gefühle zu hoch kochen, verbringen wir Zeit alleine, wo ihr wahrscheinlich keinen Heimer spielt, nehme ich mal an. Das ist dann immer sehr vertraut, ähnlich und schön. Ja, Ja, klar, weil... Du nimmst nur die äh, Highlights mit, ne? Ähm, ja, SEX und Aufmerksamkeit, aber du musst, das ist ja mal das Problem. Man muss ja gar keine Beziehung leben und die negativen Sachen nimmt man nicht mehr. Jetzt kann man nicht sagen, ist ja wunderschön. Nee, ist nicht wunderschön, weil du möchtest ja was anderes, ne? Und die Frau, sage ich jetzt nochmal, von dem Mann möchte ich auch was anderes nur der Mann findet es gut, ne, also ihr spielt alle nach diesem Willen dieses Mannes da, ne, letzten Endes, aber trotzdem muss jeder für sich natürlich Verantwortung übernehmen und da würde ich mich jetzt wirklich fragen, warum machst du das, musstest du es ja nicht, warum, was ist der Wert für dich, das wäre die Frage, ne. Äh, danach geht es mir persönlich aber nicht gut, ja, weil du es, ähm, ja, du nimmst diesen Hype mit, aber eigentlich willst du es auch nicht, ne? Eigentlich willst du sie für dich haben. Ja, ist, so ist es halt, ne? Äh, es reißt mich ziemlich runter, aber ich kann nicht loslassen. Ja, das ist eben, da sind wir wieder bei dem Drogenvergleich. Ich, ich, ich kann es einfach nicht anders sagen, ne? Äh, ich bin in einer absoluten Verliererposition. Nee, das sehe ich nicht so, du, Also du und die andere Frau. Ihr beide, ne? Und ach, das ist auch immer, wer jetzt am meisten verliert. Das kann man vielleicht im Rückblick mal sagen, aber. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Rolle spielt. Aber sobald ich wieder stabil bin, suche ich wieder mehr Kontakt. Selbstverantwortung. Mittlerweile wirken sich die Gefühle und Gedanken, die durch die gelegentlichen Treffen ausgelöst werden, allerdings enorm negativ auf mich aus. Ähm, ich stelle vieles in Frage, fühle mich nicht wohl, fühle mich unwichtig und abgestellt. Äh, es gibt keine Hoffnung jetzt in dieser Beziehung und es saugt mir die Energie raus. Ja, so ist das bei Dreiecken. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt zu so sagen soll. So sind Dreiecke. Was ist die Lösung? Aufhören damit. Gibt keine andere. Natürlich kann man jetzt überlegen, was kannst du machen auf dem Weg? Ich meine, es ist ja auch viele Sachen, mit denen man sich selbst explorieren kann, sind natürlich ich äh, weiß nicht, wir ja auch was, vielleicht schon das ein oder andere mal geguckt haben bei mir, aber vielleicht brauchst vielleicht es gibt natürlich Situationen, wo man auch mal mit jemand vor Ort äh, sprechen muss und sich da vielleicht Hilfe holen muss. Äh, muss man ja, letztlich jeder selber wissen. Aber erstmal müsste, du glaube ich diese Klarheit kommen und die hast du noch nicht. Und vielleicht siehst du es auch anders, ich weiß es nicht. Dass es dir nur besser gehen kann, wenn du damit aufhörst. Weißt du, wenn du immer wieder die Hand auf die Herdplatte legst und sagst, aber oh, die ist aber heiß und legst sie mal wieder drauf. Was ist die Lösung? Die Hand nicht mehr auf die Herdplatte legen. das kann man natürlich sagen, ja, aber ich kann es nicht. Also ich muss immer dran denken, wie einer von meinen Ausbildern äh, früher mal gesagt hat, ja, mit Rauchen aufhören ist ganz einfach. Man steckt sich einfach keine mehr an. Und mal ganz ehrlich, in letzter Konsequenz ist es eigentlich so. Ne? Natürlich kann man da noch viel, ganz viel drumherum bauen, und ist durchaus bewusst, wenn man äh, da an so einer Schleife ist, dass das einfach dass man alles irgendwie nicht will. Warum? Ja, weil das Gehirn auf Drogen ist. Also man sollte das nicht romantisieren. Meine Meinung. Aber it's up to you. Ne? Also ich verstehe durchaus äh, das Leid. Ne? Aber mh, vielleicht möchte dein Körper dir auch oder dein System dir auch sagen, es ist nicht. Es tut dir nicht gut. Ne? So und Aber das ist so ein Dilemma, weil ich mit ganz vielen Sachen, ne? man macht irgendwas, was einem nicht gut tut und da kommt der blöde Coach und sagt dann, ja, du musst es lassen, sonst kannst du dir nicht besser gehen. Und dann, nee, ich will aber das und will aber die Konsequenzen nicht, ja. Ne? Tja, es ist, als wenn du sagen würdest, ich möchte zukünftig mehr tanken. Dann habe gesagt, ja, da musst du ein Elektroauto kaufen. Ja, aber ich will, ich will nicht, will, will kein Elektroauto. Ja, da musst du ein Auto haben, was man tanken muss. Ja, will ich aber nicht, will aber nicht mehr tanken, ist mir zu teuer. Ja, dann kauft dir gar kein Auto. Ja, ich brauche immer ein Auto. Also, das ist, das Leben führt uns halt in diese Sackgassen, scheinbar in Sackgassen wo wir uns, die uns natürlich dann in die Weiterentwicklung treiben, das wird für dich jetzt auch so sein, aber erstmal musst du dir, glaube ich, klar machen, äh, dass du da, äh, ja, in so einer liebessüchtigen Schleife bist und das eben nicht so cool und nonkonformativ und ist, wie du vielleicht gedacht hast, sondern dass es eigentlich überhaupt nicht cool ist. Ja. Und auch noch dritte Person, ich muss halt auch immer an diese dritte Person denken, was ist mit der, ne? Wenn die das dann irgendwann alles rauskriegt, das ist das ganze Leid immer. Also wenn wir Leid reduzieren wollen, wäre es vielleicht besser, klarer mit allen Beteiligten zu kommunizieren, was wir machen, ne? Aber gut. Das, das ist auf vielen Ebenen auf der Welt, oder das nicht klappt, sehen wir ja. Und da muss natürlich jeder bei sich anfangen. Und es auch keiner ist da auch fertig. Ne? Also kann, glaube ich, keiner sagen, dass er nicht mal verrückte Sachen gemacht hat. Sicher sind ja auch die meisten Menschen irgendwann mal irgendeinen Blödsinn, das heißt Blödsinn, irgendwas gemacht, was ja, was vielleicht nicht so optimal war. Ich, also ich verstehe, was ich meine. Es ist, natürlich ist es irgendwo menschlich, aber ich kann jetzt nicht so tun, zu sagen, ja, Ja, versteht man die Länger, glaube ich. So, ähm, aber obwohl mein Verstand schon lange alles völlig durchschaut hat, bin ich, fällt es mir schwer, mich zu distanzieren. Ja, dann musst du vielleicht mit jemandem vor Ort reden, aber vor allen Dingen musst du, glaube ich, ähm, die, äh, diesen, die diese, diese Lebenssituation hast, die du hast mal von diesem... Sockel, Also man ist eigentlich immer nur dann so abhängig davon, wenn man es auf den Sockel stellt. Das ist ganz Besonderes, dass wir sind Seelenverwandte. es ist so toll und das mal runterbricht auf das, was es ist. Es ist ein Dreieck, es ist super toxisch und äh, es erzeugt Liebessucht. Und so würde ich das sehen. Und wenn man das wirklich so völlig trocken sieht, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so toll. Dann, aber wenn du jetzt immer denkst, ja und ach Mensch, und wenn wir uns nur... Aber ich kann dir sagen, die meisten Affären fallen sofort in sich zusammen, wenn die Hauptbeziehung äh, aufhört. Und wenn sie nicht zusammenfallen, was meinst du mal? Was meinst du, denn, wenn du mit diesem Mann jetzt zusammenkommst, wie das weitergeht? Rate mal, in welcher Position du dann in absehbarer Zeit bist. Nicht das, was du dir wünschst, kann ich dir sagen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil ist, so wie man zusammenkommt, so geht man auch wieder auseinander, ne? Aber gut, das muss letztlich du wissen und äh, ich kann jetzt einfach nur ein paar Takte dazu sagen, aber es gibt natürlich Situationen, wo man einfach nicht rausfindet und dann, ja, muss man halt vor Ort mal gucken, was man sich da so an Support holen kann. Genau. Ähm... Was spult denn da bloß für ein Programm ab? Das kann doch unmöglich nur mit diesem Mann zusammenhängen. Naja, das ist halt intermittierende Verstärkung. Also kannst du ja hier noch mehr Material angucken. Es äh, ist einfach, für mich, sorry, dass ich das so nüchtern sehe. Es ist einfach intermittierende Verstärkung. Mal kriegst, das ist wie, wie man Hunde trainiert. Mal kriegst du ein Leckerli mal nicht irgendwie. Ne? Und, und nicht, dass es das einer so will, aber so funktioniert es halt. Dann ist es, äh, dann hörst du wieder wochenlang nichts, dann gibt es wieder Versöhnungsex. Und, ja, das Fakt. Den, das fuckt unser Brain ab. Mehr ist es nicht. Ne? Und ob das jetzt, kann ich, ich kenne, äh, ob das jetzt mit deiner Scheidung zusammenhängt da oder also ich glaube, dass du über, auf so einen Lifestyle zu viel gibst. Das sehe ich so zwischen den oder frage ich dich, ne? Komm, Das scheint mir so zwischen den Zeilen zu stehen. Ähm, und dass vielleicht zu hoch auf dem Podest hängst, wo es glaube ich nicht sein sollte. Aber ansonsten kann ich das so in der Mail natürlich auch nicht rauslegen, weil der Mann ist ja noch nicht mal so, dass er dir irgendeinen Bären aufbindet oder so. ne? Also man könnte auch sagen, dass du kurzfristige Bestätigung, Dopamin in deinem Gehirn, wichtiger nimmst als langfristige Bestätigung. Da wären wir aber wieder bei diesen konformen, langweiligen normalen Beziehungen, die halt Vielleicht kurzfristig nicht so ein Hype liefern, aber eben eine langfristige Freude. Ich ja, habe ja auch mal ein Video darüber gemacht. Spaß versus Freude. Das ist hier Spaß. Freude ist was anderes. So. Aber du kannst gerne mal sämtliche, bestimmt hunderte Dreiecks-Mails auf diesem Kanal durchgucken, wirst immer den gleichen Kram finden. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.